0: Je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me semble essentiel qui me semble essentiel à la fois dans la société, de la vitesse, de la performance et aussi du burn-out, dans laquelle on évolue parfois, et également essentiel parce que au cabinet, dans les séances de coaching, je vois beaucoup cette problématique revenir. Cette problématique, c'est quoi C'est tout simplement le fait que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, ne prennent pas assez soin d'eux. Et donc, aujourd'hui, je voulais dédier cet épisode au fait de prendre soin de soi comme si on était la personne la plus précieuse dans notre vie. Parce que oui, vous êtes la personne la plus précieuse dans votre vie. J'ai des clients qui s'épuisent au travail au détriment de ce qui compte vraiment pour eux, comme leur famille, leur vie sociale ou leur santé. À l'inverse, j'ai des clients qui donnent tout à leur famille, par exemple à leurs enfants notamment, notamment les enfants en bas âge qui viennent chambouler beaucoup la vie personnelle et c'est bien normal, mais au point d'en souffrir parce que c'est au détriment de leur vie personnelle, de leur vie de couple, ou alors même des fois de leur vie professionnelle à laquelle ils tiennent. J'ai aussi des clients qui n'osent pas dire non, et du coup qui se retrouvent à dire oui à un ami qui a besoin d'aide alors que eux sont épuisés ou ont aussi d'autres priorités. J'ai aussi des clients qui se retrouvent à changer, à changer pour les autres plutôt que pour eux. Évidemment, changer, c'est quelque chose de positif quand c'est quelque chose qui nous motive profondément. On est au moment des bonnes résolutions, un hein, début d'année, au moment où j'enregistre ce podcast. Et bien sûr que je peux inviter les personnes qui le souhaitent à changer, à changer si au fond d'elles-mêmes, cette motivation de changement les anime véritablement pour elles, se mettre davantage au sport, comme pour beaucoup, changer de carrière pour ceux qui ne s'épanouissent plus. Tout ça, évidemment, c'est très positif. Mais quand on change pour les autres, pour faire plaisir aux autres avant tout, plutôt que pour quelque chose qui est profondément inscrit en nous, là encore, on n'est plus dans le soin de nous-mêmes, mais dans le soin de l'autre. Alors dans ce podcast, j'ai envie justement, si vous vous reconnaissez dans un de ces exemples, ou peut-être dans d'autres exemples de situations dans lesquelles vous donnez plus aux autres qu'à vous-même, par exemple vous faites plus souvent des cadeaux que vous achetez aux autres qu'à vous-même, vous passez plus de temps à vous occuper des autres qu'à prendre soin de vous, eh bien j'ai envie de vous inviter à prendre soin de vous comme de l'or, comme de la ressource la plus précieuse dans votre vie. L'argument qu'on m'oppose pose souvent quand je dis ça à un client en coaching, c'est « mais est-ce que c'est pas quelque chose d'égoïste ?» Est-ce que c'est pas finalement euh, oublier l'altruisme que de passer du temps à s'occuper de soi alors qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de notre aide, alors qu'on pourrait aider un collègue au travail, alors qu'on doit s'occuper de nos enfants, alors qu'on a des amis qui ont une peine de cœur, alors qu'il y a des personnes qui meurent de faim Bien sûr qu'il y a toujours des gens qu'on peut aider. Mais la vérité, c'est que vous occuper de vous avant tout, n'est pas égoïste. Parce que si vous voulez prendre soin des autres, si vous voulez contribuer, au monde, avec tout ce que vous avez de meilleur à donner, si vous voulez donner votre énergie, votre lumière, vos ressources, votre aide, votre efficacité, vos talents, au monde, vous ne pouvez le faire que si votre cœur est léger, que si votre santé est bonne, et que si vous avez fait le nettoyage des émotions qui vous pèsent. Et oui, on ne peut prendre soin des autres et contribuer au monde que si on a pris soin de soi. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de perdre patience avec un proche parce que vous étiez trop stressé ou trop fatigué, que ça vous est arrivé d'envoyer bouler un collègue parce que vous aviez trop de charges de travail, que ça vous est déjà arrivé d'aller aider un ami mais d'y aller à contre cœur et finalement de faire un peu mauvaise mine parce qu'en fait vous aviez d'autres plans en tête. Et bien dans tous ces cas où vous avez fait passer les autres avant vous-même, vous, vous n'avez pas pu donner la meilleure version de l'aide, du soin, de l'amour que vous pouviez donner, parce que la première personne qui en avait besoin, c'était vous. Et peut-être que d'autres personnes, qui elles étaient rechargées en amour d'elles-mêmes, en santé, en énergie, en temps pour elles, auraient pu s'occuper de la personne que vous avez aidée. Mais vous n'avez pas laissé cette autre, cette autre collègue, cette autre amie, qui eux étaient en forme, qui eux étaient rechargés, venir donner de l'aide, et vous avez accouru un petit peu comme un sauveur, Sauf que vous l'avez fait au détriment de vous-même et donc vous êtes devenu un petit peu votre propre bourreau. Et peut-être donc que vous n'avez pas tant aidé la personne à qui vous vouliez offrir cette aide. Ou peut-être que vous n'aviez pas tant été efficace sur le dossier professionnel sur lequel vous vouliez travailler. Ou peut-être que vous n'avez pas été aussi patient avec vos enfants que vous auriez voulu l'être. Ou peut-être que vous n'aviez pas été autant à l'écoute de votre conjoint ou de votre conjointe qui n'allait pas bien et qui vous demandait de l'écoute. Alors ce que je vous invite à faire dans ce podcast, c'est de comprendre que si vous ne prenez pas soin de vous, de votre mental, de votre corps, de vos émotions sur le long terme, cela aura des répercussions pour vous et pour les autres, pour vos relations et pour votre environnement. Alors non, ce n'est pas de l'égoïsme que de prendre soin de vous. Et vous verrez, quand vous aurez suffisamment pris soin de vous, alors naturellement vous aurez envie d'offrir de l'aide du travail, de l'énergie, de la lumière, de l'écoute, du temps, aux autres. Je peux vous assurer que prendre soin de vous, ça va vous éviter de la fatigue, de l'épuisement, du surmenage, du burn-out, mais aussi des problèmes de santé, comme de l'eczéma, en raison de la nervosité, de l'anxiété ou du stress, comme des maux de ventre. Mais au-delà des problèmes de santé, des problèmes de sommeil, des relations tendues aussi, en raison de votre irritabilité ou de votre manque de patience. Cela peut vous éviter tout à coup de vous isoler, de vous couper du monde. Ou encore de manquer de clarté dans vos objectifs, que ce soit des objectifs de vie, des objectifs professionnels, comme un, un projet professionnel. Eh bien, le fait de prendre soin de vous, ça va vous permettre de gagner cette clarté dans vos objectifs. Vous allez voir aussi, vous serez moins sujet aux émotions cocottes minute ces émotions qui explosent tout d'un coup, parce que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Ou alors, au contraire, si vous êtes plutôt quelqu'un du genre à vous couper de vos émotions, eh bien, il se trouve que prendre du temps pour vous va vous aider à vous reconnecter à vos vraies envies, à vous reconnecter à ce qui se passe en vous, à identifier si ce que vous ressentez, c'est de la peur, de la frustration, de la tristesse, de la joie, et donc à mieux avancer dans la vie grâce aux boussoles que sont vos émotions. J'ai fait un des épisodes de mon podcast à ce sujet qui s'appelle « Les émotions sont nos alliés » et je vous invite à l'écouter si jamais le sujet des émotions vous parle. Donc cela étant dit, prendre soin de soi comme de la personne la plus précieuse dans sa vie, à quoi est-ce que ça ressemble Eh bien, ça passe par quelques basiques, et pourtant quelques basiques qu'on dénigre bien trop souvent. Tout d'abord, le sommeil. S'autoriser à avoir une nuit de sommeil qui nous correspond, pour certains c'est 7 heures, pour certains c'est 9 heures, pour certains c'est même dix heures, et c'est ok. De la même façon qu'on n'est pas tous nés avec le même physique, avec les mêmes ressources, avec les mêmes capacités, avec les mêmes envies, on n'est pas tous nés avec les mêmes besoins en sommeil. Et donc c'est important que vous fassiez avec ce que vous avez, et que vous compreniez que ce temps de recharge, il est nécessaire pour vous fonctionner de la bonne façon. Mettons que vous ayez un téléphone super puissant, hyper efficace, qui prend des photos hyper qualitatives et qui est hyper rapide mais qui a peut-être besoin d'un peu plus de temps de rechargement que les autres. Vous n'allez pas vous dire que ce téléphone, il est nul, et vous n'allez pas l'empêcher de se recharger. Vous allez quand même leur donner la recharge dont il a besoin pour pouvoir faire la journée avec, et pouvoir lui donner son plein potentiel et faire les super photos et les super choses que vous pouvez faire avec. Et bien bah pour vous, c'est pareil. Si vous ne vous donnez pas le sommeil dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas être dans votre plein potentiel. Donc prendre soin de soi, des fois, c'est dire non à certaines activités, c'est dire non à certaines personnes pour préserver son sommeil. C'est aussi s'autoriser une activité physique, avec au moins une heure où on bouge dans la journée. Alors quand je dis on bouge, c'est pas forcément une heure de jogging, ou une heure euh, de musculation, ça peut tout simplement être une heure de marche, c'est très bien, ou une heure de yoga. Mais en tout cas, mettre votre corps en mouvement. Pourquoi Tout simplement parce que ça génère dans votre corps à la fois des endorphines, mais aussi de la sérotonine et de la dopamine, et tout ça, ce sont des hormones qui contribuent à votre équilibre, qui contribuent à la bonne humeur, au bien-être, et donc qui vous apportent aussi une meilleure façon d'être à vous-même et un meilleur rapport au monde. Ensuite, une alimentation équilibrée, bien évidemment. Également, je vous invite à faire, tous les jours c'est idéal, mais si c'est déjà une ou deux fois par semaine, c'est super, à faire des étirements posturaux. Les étirements posturaux, qu'est-ce que c'est C'est des étirements de nos muscles, alors ça peut être les étirements de notre dos, de notre, de notre nuque, euh, de l'arrière de nos jambes, de nos bras, c'est tous les étirements qu'on fait en stretching et en yoga par exemple, euh, mais qui sont essentiels parce qu'en fait il y a beaucoup de toxines et d'émotions qui sont stockées dans ce qu'on appelle les fascias, et donc lorsqu'on les étire, ça permet de libérer tout un tas euh, de toxines et d'émotions. Donc ça c'est important aussi justement pour se sentir bien avec soi-même. Ça passe aussi par la respiration. Un cerveau bien oxygéné, c'est un cerveau qui est plus calme, qui est plus conscient, qui est moins stressé. Ce sont aussi un, des, des muscles et un corps qui sont plus alertes. Donc des exercices de respiration, quelques minutes par jour, prendre une profonde inspire complète par le ventre et une profonde expire et faire ça sur plusieurs cycles, ça peut véritablement aussi... Euh, contribuer à votre équilibre. Prendre soin de soi, qu'est-ce que c'est d'autre C'est aussi prendre des temps pour jouer. Le jeu, la détente. Jouer avec des amis, à des jeux de société. Ça peut être pour qu'on si c'est ce que vous aimez et que c'est pas une addiction pour vous, jouer à des jeux vidéo. Ça peut être aussi des jeux créatifs. Tout ce qui est créatif est extrêmement important aussi pour l'équilibre. Que ce soit de la peinture, du dessin, que ce soit de la poterie. À vous de voir qu'est-ce qui vous plaît. Les temps de détente, de la lecture, une activité que vous aimez, le fait d'aller marcher dans la nature également, tout ce qui est loisir qui vous fait plaisir. Il y a également autre chose qui est importante, ce sont les rapports humains de qualité. En effet, quand on fait un câlin à quelqu'un, ou quand on a un rapport empathique à quelqu'un, euh, et, et un rapport qui soit un rapport de qualité, un vrai rapport de connexion, le corps génère ce qu'on appelle de l'ocytocine, qui est encore une fois une hormone, et qui est aussi une hormone qui permet d'être apaisée et qui génère beaucoup de bien-être. Donc vous autorisez à voir des personnes qui vous fou du bien, qui vous tirent vers le haut, qui vous motivent, qui vous écoutent, avec qui vous riez, c'est extrêmement important. Extrêmement important et vous autorisez aussi, euh, peut-être des fois, à dire non à des personnes qui vous sollicitent et dont vous savez qu'elles tirent votre énergie vers le bas. Donc prendre soin de vous comme de la personne la plus précieuse dans votre vie, c'est aussi être capable de refuser parfois, pas tout le temps évidemment, puisqu'on a une vie en société qui peut nécessiter des concessions, mais de refuser parfois, euh, quand vous sentez que votre énergie empathie, les relations qui ne vous tirent pas vers le haut. Également le contact avec la nature est très important et vous recharge. Et puis il y a aussi tout le travail que vous pouvez faire sur vous-même, même si ce n'est pas forcément le mot « travail » que j'affectionne, on parle beaucoup de « travail sur soi », j'ai plutôt envie de dire l'introspection que vous pouvez faire avec vous-même, que ce soit via un travail thérapeutique euh, ça peut être de l'hypnose ça peut être euh, quelque chose plus en lien avec la spiritualité comme la méditation euh, le, le yoga euh, un petit peu plus spirituel euh, également euh, tout ce qui est euh, travail psychanalytique, pourquoi pas et bien tous ces temps vous permettent de réfléchir à vous de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre en coaching ce que voient les personnes que j'accompagne c'est que cette bulle, cet espace pour elle de coaching, d'accompagnement c'est surtout un temps d'intériorité pour prendre soin de soi pour mieux comprendre ses besoins et pour mieux répondre à ses besoins donc ça aussi, ça peut véritablement faire partie de l'équilibre que vous pouvez vous donner et puis cette pratique d'intériorité elle peut aussi avoir lieu avec des pratiques comme par exemple le journaling j'ai fait un article au sujet du, du journaling sur mon site www.beerbestself.fr où je vous explique un petit peu comment procéder et les questions auxquelles vous pouvez répondre. Mais juste pour vous expliquer en gros ce que c'est, il s'agit chaque jour d'ouvrir une page d'un carnet ou une page d'un document Word et d'écrire un petit peu tout ce qui vous vient. Ça peut être soit au sujet d'un thème précis, soit sous un format d'écriture libre. Et donc sur mon site, je vous donne des idées de questions auxquelles répondre si vous n'aimez pas le format écriture libre. Et en tout cas, ça vous permet de voir un petit peu vos schémas de pensée, de voir les émotions qui reviennent, de voir les questionnements ou des doutes qui vous traversent, ou les envies aussi, les besoins qui reviennent et que vous êtes appelé à davantage honorer. Donc ça peut aussi tout à fait être via ce, ce type de travail qu'on prend du temps pour son honorité. Bref, tous ces éléments vous permettent de prendre soin de vous. Et ce sont tous ces éléments qui vous permettront ensuite de prendre soin des autres et de contribuer au monde de la meilleure des façons que vous pouvez le faire. Par ailleurs, je voulais vous dire que vous êtes la personne à qui vous allez passer le reste de votre vie. Vous êtes d'ailleurs peut-être la seule personne avec qui vous êtes sûr de passer tous les instants de votre vie. Vous êtes donc la personne la plus précieuse dans votre vie. Vous êtes aussi la personne avec laquelle vous êtes amené à vous sentir le mieux dans votre vie. Quitte à passer du temps avec vous, autant être bien avec vous-même, être bien avec vos émotions, être en paix avec vous. Et donc, puisque vous êtes la personne avec qui vous allez passer toute votre vie, prenez soin de vous. Vous êtes aussi le biais par lequel toute votre expérience de vie passe. C'est par le biais de votre cerveau qui analyse, qui observe, de votre cœur, vos émotions, qui ressentent, de votre corps qui expérimente et qui sent que vous vivez votre vie et votre expérience de vie. Et donc, si vous ne prenez pas soin de la qualité de votre esprit, de la nourriture intellectuelle que vous mettez dans votre cerveau et de la nourriture physique que vous mettez dans votre corps, que vous ne prenez pas soin de recharger votre corps, que vous ne prenez pas soin de détendre aussi votre esprit, de nourrir positivement vos émotions, eh bien forcément, ça va venir flouter votre expérience de vie. Ça va être comme un filtre un petit peu grisâtre sur votre expérience de vie. Votre bonheur ne passe que par un filtre, le vôtre. Prenez donc soin de vous comme de la personne la plus précieuse dans votre vie. Quelque chose que j'aime bien dire en séance aux personnes que j'accompagne en coaching, c'est une métaphore que j'aime bien, c'est finalement de prendre un peu soin de soi comme d'un enfant dont on aurait la charge. Si vous étiez votre propre parent, comment est-ce que vous vous traiteriez Probablement avec amour. Vous vous donneriez suffisamment à manger, suffisamment à boire, suffisamment de sommeil. Vous, vous autoriseriez à jouer, à vous détendre. Vous vous calineriez. Alors, autorisez-vous à vous traiter comme un enfant dont vous prenez soin. Ce n'est pas optionnel. Vous le faites pour vous et vous le faites pour le monde. Vous ne pouvez donner que si vous acceptez de vous donner. Alors oui, je vous le répète, vous êtes la personne la plus précieuse dans votre vie. A bientôt